0: Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión, los cuales son un grupo de 15 salmos que comienzan con el Salmo 120 y terminan con el Salmo 134. En esta ocasión estaremos leyendo y estudiando el Salmo 125, el cual es una oración en la que el salmista expresa su confianza en Dios. El autor del Salmo es anónimo, pero se cree que fue un peregrino que viajaba hacia Jerusalén desde el cautiverio. Este es uno de los Salmos más cortos de todo el libro de los Salmos, con tan solo cinco versículos. Pero el mensaje transmitido por el autor es sumamente poderoso e inspirador. Continuemos a leer el Salmo, oramos y comenzamos nuestro estudio del día de hoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 125. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Eterno Dios que, que vives y reinas, te pido en esta hora que unjas a tu siervo, mi Señor, y que me utilices según sea tu voluntad, para la administración de aquellos que escuchan la palabra de hoy. Te pido, mi Señor, que prepares cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes para que recibamos la palabra del día de hoy eh, en un terreno fértil, donde la semilla eh, germine y crezca y, y dé buenos frutos en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les anticipé, el Salmo 125 es un salmo en el cual el salmista expresa la confianza que se debe tener en Dios. Y la primera pregunta que creo que debemos contestar es, ¿qué es confianza? Confianza, según la definición del diccionario, es la esperanza de que una persona o cosa funcione o se comporte según está provisto. Esta definición nos dice que tener confianza está claramente relacionado con tener esperanza. Si personalizamos la definición, esta diría así, nuestra confianza en Dios es la esperanza de que Dios se comporte según está provisto. En el capítulo 11 del libro de Job, Zofar, uno de los amigos de Job que vino a acompañarlo mientras Job atravesaba la prueba que Dios le había puesto, dijo las siguientes palabras concerniente a nuestra vida cuando somos justos, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Job 11.18. En la definición del diccionario vimos cómo confianza y esperanza vienen agarrados de la mano. Y en las palabras de Sofar, también vemos que confianza y esperanza son dos palabras que caminan juntas, pero Sofar añade otro elemento, seguridad. Y cuando Sofar nos habla de seguridad, nos habla de una acción a favor de quienes confían en Dios. Así que podemos modificar la definición del diccionario una vez más para hacerla nuestra. Nuestra definición entonces diría así. Nuestra confianza en Dios es la esperanza de que Dios actúe a favor del justo. El Salmo comienza diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Estas palabras iniciales hacen algo parecido a lo que el primer salmo del libro hace. Categoriza a las personas en dos grupos. El primer salmo nos categoriza en justos y pecadores. El salmo 125 categoriza a la humanidad en los que confían y los que no confían en Dios. El salmo aunque le habla a toda la humanidad, se enfoca en describir las promesas de Dios cuando depositamos nuestra confianza en Él. Y nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Cuando estudiamos el Salmo 122, dijimos que Jerusalén había sido construida sobre dos montes, el monte Moriá y el monte Sión. Y aunque el Salmo 122 no nos habla de los montes, sino que hace énfasis en Jerusalén como la ciudad en la cual está la casa de Dios, queda implícito que el monte Sion, sobre el cual Jerusalén está construida, simbolizaba paz. El monte Moriah es el monte sobre el cual David edificó un altar después de que compró la era de Arauna, el Jebuseo. Luego, su hijo Salomón, el tercer rey de Israel, construyó el primer templo, a Jehová sobre ese mismo monte, monte Moriah. El monte Sion, sin embargo, es el monte sobre el cual estaba la fortaleza Jebusea, la cual David conquistó y llamó Ciudad de David. Fue allí, al monte Sion, a donde David trasladó el arca desde Kiriat Jearim a casa de Obed-Edom y de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, sobre el monte Sion. Desde entonces, el monte Sion ha sido considerado santo, y aunque el arca... Una vez terminado el templo, fue trasladado de la ciudad de David que estaba sobre el monte Sion al templo que estaba sobre el monte Moriá. El monte Sion ha recibido más notoriedad como el monte santo del Señor. Solo piense que en el Antiguo Testamento, el monte Moriá solo es mencionado dos veces, mientras que el monte Sion es mencionado un gran número de veces. Es por esto que este monte viene a ser un monte que simboliza paz porque sobre él está la casa del verdadero Dios, el Dios de paz. Pero paz no es lo único que simboliza el monte Sion. El monte Sión, según este salmo que estamos estudiando hoy, también representa fuerza, y es con este monte con el que ahora el justo es comparado. Un monte es una elevación natural de terreno de altura considerable, cuando estudiamos el Salmo 124, hablamos de elementos naturales que tienen un poder devastador inigualable como el fuego y el agua. Un monte es uno de esos obstáculos que puede detener o al menos desviar el, el avance de un torrente de agua. Un monte sirve como un escudo natural contra la fuerza de vientos huracanados. El viento puede derribar todos los árboles que se encuentren sobre el monte. Pero el monte permanece. Permanece porque un monte es un objeto inmovible. Y con esto es que el salmista compara a los que confían en Jehová. Con un objeto fuerte e inmovible. Y es que la persona que confía en Jehová es bendita. Dice en Jeremías 17.7 Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y usted se preguntará. ¿Qué bendiciones nos trae poner nuestra confianza en el Señor? Para eso, miremos los últimos versículos del Salmo 33. Comenzando en el versículo 18, el cual nos dice, El Señor protege a quienes le siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Es decir, el Señor nos cuida cuando ponemos nuestra confianza en Él. Luego en el versículo 19 dice, los salva de la muerte y los reanima cuando están hambrientos. Es decir, que cuando confiamos en el Señor, Él nos da vida al salvarnos de la muerte y nos da alegría al saciar nuestras necesidades. Luego, el versículo 20 nos dice, nosotros esperamos que el Señor nos ayude porque Él es nuestro apoyo y nuestro protector cuando confiamos en Dios, Él nos ayuda. El versículo 21 dice, porque lo amamos y es el único en quien podemos confiar. Este versículo dice que nosotros le amamos, pero sabemos que le amamos porque Él nos ama aún más y ese amor no se aparta de nosotros. Solo tuvimos que darle vuelta a unas pocas páginas de la Biblia y encontramos cinco beneficios en los que Dios se deleita cuando ponemos nuestra confianza en Él. Pero el primer versículo no termina ahí. El versículo termina con las palabras, sino que permanece para siempre. Si somos como un monte inmovible, tenemos que permanecer para siempre. Esto significa que no importa la prueba, situación o circunstancia por la que estemos atravesando. Nuestra fe debe ser constante, firme plantada en la confianza de que Dios está de nuestra parte. Y tenemos que declarar que así como José, Daniel, Jeremías, Esteban y Simeón, permaneceremos firmemente plantados en nuestra fe en Cristo. Solo porque las cosas no nos han salido como planeamos, no podemos apartarnos del camino en el cual Cristo nos ha puesto. Si no tenemos una fe firme como la de José, Tan pronto discernimos que no le caemos bien a nuestro prójimo, dejamos de estar en Cristo. No podemos dejar de caminar con el Señor si, como le sucedió a Daniel, somos arrojados al calabozo de los leones porque nuestros enemigos nos acusan de adorar abiertamente a nuestro Señor. Si nos afligimos cuando la gente ignora la palabra de advertencia que se les predica, como a Jeremías, no podemos dejar de confiar en Cristo. Si como Esteban nos encontramos en nuestros últimos momentos de vida terrenal, rodeados de personas que odian lo que representamos, en ese momento nuestra fe y confianza en Dios no puede disminuir. Debe aumentar. Debemos vivir una vida como Simeón, que aunque el cumplimiento de la promesa de que no dormiría sin que sus ojos vieran la salvación tomó un poco de tiempo en cumplirse, su confianza en que Dios cumpliría su promesa no disminuyó y él permaneció firme en su fe en que Dios cumpliría su palabra. Es así como estos ejemplos bíblicos que les acabo de mencionar que debemos ser inmovibles y permaneciendo siempre en Dios. Porque esta confianza viene acompañada de promesas. El versículo 2 dice, «Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella». Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El secreto de la permanencia del monte Sión no es que es grande e inmovible. El secreto de la permanencia del monte Sión es que está rodeado, protegido por otros montes a su alrededor. Al este se encuentra el monte de los olivos. Al norte se encuentra el monte Scopus. Al oeste y al sur, Sión está arrollado por montañas, las cuales son más altas que el monte Sión. Estos montes alrededor de Sión crean una defensa natural. Estos montes son como centinelas protegiendo las puertas de la ciudad santa. De esta misma manera, está Jehová alrededor de su pueblo, nos dice el versículo. Una vez más miramos a la historia de Job para confirmar lo que este salmo nos está diciendo. Y es que este Salmo nos dice que Dios está alrededor de su pueblo. Pero ¿dónde podemos encontrar un ejemplo de esto? Pues si vamos al primer capítulo del libro de Job, vemos que Satanás quiere acusar a Job de algo. Y Satanás le hace la siguiente pregunta a Dios en el versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás. En la acusación que él hace acerca de Job, nos ha dado una tremenda aclaración de cómo Dios nos rodea con su protección. Dios se va a ocupar de cada uno de nosotros, los que le somos fieles. Ese es un gran beneficio de confiar y permanecer en él. Pero la protección que Dios nos provee es una protección tan absoluta que se extiende también a nuestra casa, es decir, a nuestra familia. Si usted está familiarizado, por lo menos con el comienzo de la historia de Job, usted sabrá que Job se esmeraba por cumplir y agradar a Dios. Job hacía sacrificios en la mañana y en la noche por él y por sus hijos. Los hijos no se ocupaban de hacer sacrificios, pero Job sentía la necesidad de que sus hijos también estuvieran en buenos términos con Dios. Así que Job hacía sacrificios en sus nombres, y Jehová, los protegía a ellos también. No por el esfuerzo que ellos hacían por estar en buenos términos con Dios, ni siquiera era por los sacrificios que Job hacía. No, Dios protegía a los hijos de Job porque su protección era amplia y se extendía a todo lo que tenía que ver con Job, porque si miran las palabras de Satanás, Él dice, y a todo lo que tiene. Satanás no sabía por dónde entrarle a Job, pues la protección que Dios tenía sobre ese varón perfecto, recto y temeroso de Dios era perfecta. Este varón de gran estatura social estaba tan protegido como el monte Sion, con uno mucho mayor que él protegiéndole, rodeándole. Y ese era Dios mismo. De la misma manera que Dios protegió a Job, él nos protege a nosotros. Y esto lo hace porque confiamos en él. Es por eso que el enemigo insiste tanto en apartarnos de Dios. Él nos estudia, nos observa y busca la manera de tentarnos hasta encontrar eso que nos debilita y nos aparta de Dios. Busca la manera de distraernos para que pasemos menos tiempo orando, menos tiempo meditando en la palabra, menos tiempo estudiando la palabra, menos tiempo confesando nuestras transgresiones, menos tiempo hablándole a nuestros amigos y familiares de las bondades de Cristo. No nos dejemos engañar. El enemigo nos quiere destruir y no hay nada que podamos hacer si no estamos seguros de que Dios está cuidándonos. Admitámoslo. El enemigo es más fuerte que nosotros. No podemos hacerle frente. Piénselo de esta manera. Goliat tenía a todo el ejército de Israel intimidado por 40 días. Cuarenta días temblando de miedo cada vez que Goliat salía a insultarlos a ellos y a su Dios. El enemigo era más grande y poderoso que ellos, pero su confianza estaba en ellos mismos. Hace unos momentos mencionamos las palabras de Jeremías 17.7. Pero ¿sabe usted que dice? Solo dos versículos antes, en el versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. En el versículo 7 nos dice que si confiamos en Jehová somos benditos. Pero si no confiamos en Jehová y nos apoyamos en el hombre, aún en nuestras propias fuerzas, porque cuando habla de brazo, nos está hablando de nuestras propias fuerzas, seremos malditos ya que nuestro corazón se ha apartado de Jehová. Esa fue la gran diferencia entre todos los soldados de Israel y el joven pastor que solo venía a dejar unas meriendas a sus hermanos de parte de su padre. El joven pastor tenía su confianza puesta en Jehová. Y cuando salió a la batalla le dijo a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Si usted quiere hacerle frente al enemigo, tiene que poner su confianza en Dios. Esperanzado en que Dios actúe a su favor, lo proteja. Y le dé la victoria contra el enemigo. Porque como dice el versículo 3. El enemigo ya está alrededor de nosotros. Dice el versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Este versículo es muy interesante. Interesante porque habla de la vara de la impiedad que está sobre la heredad de los justos. Esto a mí me habla de que los justos están viviendo acechados por los perversos, que vivimos en una sociedad que está saturada de personas en poder, que son perversas e injustas con los santos, que constantemente quieren oprimir al justo, sacarlo de órbita hasta que lleguemos al punto de pagarles con la misma moneda y de esta manera nosotros quedar como los villanos de la película y ellos como los héroes que todos adoran. Entonces prosperan porque tienen la vara de la impiedad en sus manos mientras que nosotros los justos somos atormentados. ¿Alguna vez ha pensado usted que Dios recompensa al inicuo? ¿Alguna vez se ha preguntado si la piedad es recompensada? Los justos se esmeran por agradar a Dios. Van a la iglesia dos o tres veces por semana. Oran sin cesar. Son cautelosos de no usar el mismo vocabulario que utilizan las personas que no les sirven al Señor. Hacen todo lo posible por amar al prójimo, por ser imitadores de Cristo y permanecer santos. Sin embargo, pareciera que Dios no nos recompensa de la misma manera que recompensa a los que no se esmeran por tener ese tipo de relación con Jesús. Y nos ponemos a comparar vidas. Pero Señor... Si tenemos la misma profesión, ¿por qué es que el inicuo gana el doble del salario de lo que yo gano? Pero Señor, ¿por qué el inicuo tiene un mejor carro? Pero Señor, ¿por qué el inicuo tiene suficiente dinero y tiempo para irse de viaje cada cuatro meses? Pero Señor, ¿por qué es que hasta el perro del inicuo lo adora mejor que mi perro, más bonito? Pero Señor, ¿por qué es que yo tengo este carrito viejo que a cada rato tengo que llevarlo al mecánico? Pero, Señor, porque es que yo no puedo ir a viajar como el inicuo? Pero, Señor, porque es que el inicuo disfruta de paz financiera mientras pareciera que el dinero a mí no me alcanza? Primero que nada, pídele a Dios que le quite esos pensamientos de su mente. Segundo, ponga su confianza en Dios. Mantenga sus ojos en Cristo y no pierda de vista su meta. Todas esas cosas suenan muy bien. Más dinero. Viajes, lujos, pero todas esas cosas son distracciones. ¿Con qué propósito queremos más dinero? ¿Vamos a invertir en el reino de Dios? Porque podemos tener un billón de dólares en el banco, pero ¿sabe algo? Si Cristo viene esta noche, el anticristo se quedará con su dinero, se quedará con su carro, y el perrito que, que, tan, que tan bonito ladra quedará en la calle. Y los viajes que hizo, si no fueron viajes misioneros, solo, solo fueron un, un placer pasajero, una memoria de un lugar que será borrado de este mundo cuando Dios cree un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que permanecer santos. Y repito, tenemos que permanecer como el monte de Sión inmovible, constantes en nuestra fe en Cristo, de que Él proveerá para cubrir todo. Todas nuestras necesidades. No es que, no que el Señor nos quiera prosperar, pero es que no podemos poner nuestros ojos en cosas materiales. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas espirituales. Usted conoce la historia de la alimentación de los 5.000. Todas esas personas llegaron al lugar donde Jesús se encontraba porque querían saciar una necesidad. Querían que Jesús hiciera algo por ellos. En el pasar de las horas se hizo tarde y la gente debía tener hambre. Y Jesús hizo un milagro. El único milagro registrado en los cuatro evangelios. Las necesidades terrenales inmediatas de esas personas fueron saciadas. Pero la necesidad más importante, que era la necesidad espiritual, esa necesidad ellos no se la presentaron al Señor porque ellos solo querían un alivio temporal. No era una llenura permanente lo que ellos buscaban. Ellas buscaban la liberación de Roma. Ellos no buscaban una reconciliación verdadera con Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso porque somos una especie que imita los hábitos de los demás. Y al estar rodeados de tanta iniquidad, puede ser que nosotros mismos terminemos actuando como ellos. El pueblo de Israel estaba supuesto a ser diferente a las naciones cananeas. Sin embargo, en Jueces capítulo 1, versículo 6, vemos cómo los israelitas trataron a uno de los reyes cananeos. Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies tal y como ese rey de nombre Adón y Bezek hacía en su perversidad. El pueblo israelita no mató al rey, simplemente le cortó los pulgares y lo enviaron a Jerusalén para que muriera allí. Eso es tortura, eso es perversidad, eso es actuar igual a como actúa el resto del mundo. Dice Ezequiel 18.24 Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿Vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hermanos, no importa qué tan buenos hayamos sido durante una vida. Si dedicamos cinco minutos a cometer injusticia, a pecar, ese pecado se nos va a tomar en cuenta. Tenemos que mantenernos firmes y santos. Esto, hermanos, es una advertencia seria para que no nos contaminemos con los hábitos y costumbres del mundo. Permanezcamos santos y aferrados a Jesús. En el versículo 4 vemos una petición. El salmista pide por el bien de los buenos. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de corazón, dice el versículo. El salmista no está enfocado en él solamente, él pide por el bien de los buenos. Si miramos el versículo 4 a la luz del versículo 3 y lo que viene en el versículo 5, podemos decir que el corazón del salmista está un poco angustiado. Hay algo que él está viendo a su alrededor que lo angustia y lo hace pedir por el bienestar de los que hacen el bien y son rectos de corazón. Recordemos la definición de confianza, tanto la del diccionario como la que personalizamos, y mientras pensamos en esas definic definiciones, apliquémosla a las palabras del versículo 4, porque el salmista le está pidiendo a Dios que actúe de acuerdo a las bendiciones que Dios dijo que le vendrían a aquellos que obedecieran su voz y guardasen todos sus mandamientos. Según Deuteronomio 27. Es necesario hacer este tipo de peticiones por todos los santos, por todas las iglesias, por todos los que son perseguidos, por los que viven en países donde ser cristiano es equivalente a ser enemigo del Estado. Hay que hacer este tipo de oraciones por el hermano de nuestra congregación que quizás tiene un casero o un jefe injusto. Hay que hacer este tipo de oraciones porque es necesario pedirle a Dios por el bien de nuestros hermanos. Porque el sufrimiento de uno debe ser el sufrimiento de todos, ya que somos un solo cuerpo. Y porque el día de mañana somos nosotros los que podemos estar en esa misma situación. Y vamos a desear que el pueblo pida por nuestro bien. No seamos egocéntricos ni egoístas. Pensemos en nuestro hermano y deseémosle siempre el bien alegrémonos cuando ellos tienen motivo de felicidad y angustiémonos cuando ellos pasan por alguna tribulación. Este es el significado de este versículo. La justicia es de Dios. Solo Él puede ser justo e imparcial a la hora de aplicar su justicia. Por lo tanto, no busquemos pagar el mal con mal. Mejor pidámosle a Dios que se encargue de nuestros opresores, que les de sus corazones, que los haga piadosos, que tengan un encuentro con él, que se pongan en nuestros zapatos. No debemos desearle el mal a nadie, porque todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así que debemos pedir porque el castigo del inicuo no sea lo que merecen, porque sabemos que Dios será justo y su castigo irá de acuerdo a sus perversidades. ¿Y qué dirá Dios a los que han oprimido a sus santos? ¿Con qué cree usted que le pagará? Es por esto que el salmista termina con las palabras, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. El salmista no está preocupado por el castigo que les vendrá a los inicuos. Esas serán cuentas que tendrán que saldar con el Señor. El salmista solo sabe que Dios los juntará a los perversos con los inicuos. El salmista solo sabe lo que tiene que saber, que Dios es justo y solo él puede decidir lo que hará con los perversos. Mientras tanto, que la paz de Dios reine sobre su pueblo, sobre nosotros, su iglesia. Dios Todopoderoso, te doy gracias por este mensaje del día de hoy. Espero, mi Señor, que este mensaje ha sido de gran bendición para todos aquellos que escuchan enamorándonos de la palabra. Te pido, mi Señor, que continúes, mi Señor, bendiciéndolos grandemente y los lleves con bien y los protejas, mi Señor, como parte de tu pueblo, como las promesas que tú nos has hecho, mi Señor, de estar siempre con nosotros, como este Salmo dice, mi Señor, rodeándonos para que el mal eh, no entre en nuestras vidas, para que el enemigo no, no encuentre un hueco por donde colarse y apartarnos de ti. Te lo pido, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por sintonizar Enamorándonos de la Palabra.